0: Capítulo 19 Jan la mira fijamente sin todavía poder creerlo. Gina baja sus maletas del jeep mientras conversa en francés con los guardaparques. Ben revisa que todas sus cosas estén completas. Bernard y Alessandro observan con atención las expresiones de su amigo. Entienden que debe estar alterado por la situación que tiene enfrente. —¡Jan! —grita Ben al verlo. El simpático Cámara suelta su equipaje en la tierra y trota hacia la entrada de la cabaña. Cuando Gina también se da cuenta de la presencia de Jan, traga saliva porque sabe que no será fácil contentar a ese hombre y le sonríe con la ilusión de poder lograrlo, pero no consigue ninguna reacción de él. Quien se mantiene observando inmóvil, ya que no tiene idea de qué hacer, nunca se esperó algo semejante. Ella toma valor y también deja lo que hace para ir a saludarlo. Primero se les presenta oficialmente a Bernard y a Alessandro, mientras Ben abraza a Jan. «No pensé volverte a ver tan pronto, pequeño amigo», dice Jan amigablemente al corresponderle el abrazo. «Le tiene cariño a Ben». «¿Qué te trae por este lugar?». «Yo sí esperaba volverte a ver, es de lo único que hablaba Gina todos estos días, y me alegra que sea en mejores circunstancias que la última vez». «Es cierto que también estuvieron en Alepo», —¡Qué suerte que lograron salir ilesos de ese infierno! —dice Alessandro. —¡Vaya casualidad encontrarse con alguien conocido en un lugar como Siria! —agrega Bernard. —Demasiada —piensa Jan y Gina mientras se miran en silencio. —La suerte no tuvo nada que ver. Fue gracias a los soldados de nuestro país. Sin ellos no lo hubiéramos logrado —dice Gina. Se acerca hasta quedar a medio metro de Jan mirándolo fijamente. Él no se mueve. Se molesta consigo mismo por no dejar de admirar su belleza, como sus ojos brillan por la luz del sol que se reflejan en ellos. Bernard le aprieta el brazo y zarandea a Alessandro por la emoción y la incertidumbre de lo que puede ocurrir. El italiano también contempla en silencio y le pasa el brazo por encima del hombro a Ben, quien chupa una piruleta con la mirada puesta en su compañera. «¿Podemos hablar?» pregunta Gina. Jan tiene muchos sentimientos encontrados. Quiere odiarla, pero no puede. Le molesta que ahora que estaba tranquilo y no esperaba nada más de ella, tomara la decisión e iniciativa de ir a buscarlo hasta ese lugar tan alejado y peligroso del mundo, lo que a su vez le parece realmente encantador y un gran esfuerzo por su parte. Sin embargo, no puede perdonarle que haya desaparecido y no tuviera la delicadeza de advertirle que no iría a Argentina. Esa puerta se cerró cuando salí de Buenos Aires. «Espero que hayas venido por trabajo», responde Jan. Aunque inmediatamente cree que quizás fue demasiado duro con ella, se marcha hacia el interior de la jungla para que nadie lo moleste. Necesita pensar. Todos se quedan mirando sin decir nada. Gina baja la mirada y suelta un suspiro. Comprende que le va a costar mucho recuperarlo. Alessandro se acerca y le coloca la mano en el hombro. «No tengo idea de qué excusa le darás, pero viniste hasta aquí». Hasta la República Democrática del Congo desde los Estados Unidos. Ya tienes ganado un 50% del perdón. Confía en mí. ¿Tú crees? pregunta Gina. La verdad es que no. Jan es una de las personas más orgullosas que he conocido. No tolera los engaños o mentiras, dice Bernard. En la universidad dejó a la mujer más hermosa de todo el campus solo porque ella le mintió para irse a la fiesta de una fraternidad cuando él se quedó estudiando. Yo la hubiese perdonado. Solo fue una tontería de adolescentes». «No me perdonará nunca». «Pero lo intentarás, es lo que importa», afirma Alessandro guiñándole el ojo y regañando a su compañero con la mirada. Él y Bernard les ayudan a llevar el equipaje hacia una cabaña cercana. Ben les cuenta que Gina convenció a su jefe de que los enviaran hasta allí, con la promesa de que tendrían suficiente con el presupuesto para luego también irse a Sudáfrica a hacer un nuevo documental sobre la batalla contra los cazadores furtivos que están diezmando la población de elefantes y rinocerontes, básicamente copiando el plan de ellos. Jan caminó tanto y envuelto en sus pensamientos que prestó muy poca atención al trayecto que hacía, y ahora se siente perdido. Todo es de color verde y los mismos árboles parecen repetirse en cualquier dirección. Antes de entrar en pánico, respira profundo para meditar su siguiente movimiento. Recuerda la brújula incrustada en su cuchillo de caza, pero no está en su bota porque no salió preparado. Apenas tomaba el té de la mañana cuando apareció Gina. Por lo que decide que su mejor opción es rastrear sus propios pasos. Con mucha concentración y prestando atención a todo lo que lo rodea, logra encontrar el primer rastro. Unas ramas frescas pisoteadas, después divisa sus pisadas sobre un terreno húmedo. Ahora que sabe por dónde debe regresar, se toma su tiempo y se sienta sobre la raíz de un gigantesco árbol. «¿Qué voy a hacer contigo, Gina?» Se pregunta mientras saca sus piedras de amuleto. Las observa como si esperase que éstas le dieran una respuesta. Una parte de él desea volver a la cabaña, tomar a esa mujer y besarla hasta el cansancio pero la otra parte, la del orgullo, no se lo permite. Dejarlo solo en un país lejano al suyo y sin siquiera llamarlo para explicarle, no tiene perdón. De repente escucha un sonido muy cerca. Levanta la mirada para ver de qué se trata, logrando divisar a un extraño animal detrás de unas lianas a unos cuantos metros. Jan se sorprende por la rareza de éste. Lo primero y más llamativo son sus piernas blancas que por las rayas negras parecen de cebra. Su parte superior tiene una gran similitud con la de una jirafa. ¿Qué cosa más rara? ¿Qué eres? Pregunta. Entre tanto se pone de pie con mucha sutileza para no espantarlo. El animal lo mira detenidamente y pasta al mismo tiempo. No te muevas, pide. Le quita el protector a su cámara y se dispone a fotografiarlo. Lo rodea mientras le toma más de cuarenta fotos desde cualquier ángulo, acostado, de rodillas y de pie. «¿Puedo tocarte?» avanza a paso lento. «¿Sí? No me vayas a morder, o por lo menos no en la cara». Deja de pastar y levanta su cuello superando por mucho la estatura de Jan, quien sonríe de la emoción por el majestuoso y raro animal. Muy lentamente, acerca su mano hasta que finalmente puede sentir la textura de su corto pelaje entre la yema de sus dedos. Qué hermoso eres. Recibe las caricias y se arrima un poco más hacia Jan para que éste continúe. Jan lo toma delicadamente por el hocico y se miran a los ojos. ¿Cómo es posible que existan personas capaces de hacerle daño a criaturas así? El animal pone sus enormes orejas de punta al captar un sonido. Y gira buscando algo. Jan le pregunta qué ocurre. Encuentra la respuesta cuando nota a tres más de la misma especie a unos 30 metros. Tienes familia, ¿verdad? Aprovechaste para pegarte una escapadita, pero debes regresar, tus hijos te necesitan. Lo acaricia un poco más y lo ve partir con sus semejantes. Lo fotografía y se despide contento por el momento que aquella criatura le regaló. Decide regresar. No quiere retrasar más el paseo programado para encontrar a los gorilas ni el trabajo del grupo. Aunque no está seguro de cómo lidiará con Gina, confía en su buen juicio para llevar el control de cualquier situación. 10.00 AM Es un ocapia. Son muy raros de ver y más en manadas, dice Gogo al ver las fotografías en la cámara de Jan. Bernard también echa un vistazo con celos por no haber tenido la oportunidad de ver a la criatura y sacar sus propias fotos. Alessandro le pide que lo lleve al lugar donde lo encontró para intentar correr con la suerte de que siga en los alrededores y grabarlo. Son animales que se mantienen en movimiento, podemos ir, pero ya no estarán por la zona, dice Yahi. Ben, Gina, el líder y doce guardaparques más... ...se acercan a ellos para iniciar la excursión selva adentro. Bekele advierte que existe una pequeña posibilidad... ...de encontrarse con el grupo rebelde proveniente de Uganda... ...algunos cazadores o mercenarios. Mientras el hombre sigue hablando sobre los peligros y riesgos... ...Gina observa a Jan en todo momento... ...de forma descarada para que él lo note. Él se da cuenta y lucha exitosamente contra sus ganas de girar a verla, logrando ignorarla. Ya sabiendo todos los riesgos, pueden quedarse o volver a la ciudad, dice Bekele. Nadie habla ni se mueve. Él prosigue. De acuerdo, lleven solo el equipo necesario. Todos iremos juntos, pero separados en dos grupos. Ocho van con los americanos de Nat Geo. Los demás vienen conmigo y el trío de europeos. Recordando el susto que se dio esta mañana a punto de perderse, Jan se asegura de tener todo su equipo de supervivencia y su cámara. Comienzan el recorrido por la espesa selva muy animados, cada uno concentrado en su objetivo. Los fotógrafos en busca de una toma más increíble que la anterior. Alessandro no suelta su videocámara ni para de hacer los comentarios de todo lo que va viendo y observando. Ben y Gina graban junto a los guardaparques, quienes explican a la cámara de Natgeo la situación de los gorilas de montaña en Virunga. Según datos de la World Wildlife Fund, quedan alrededor de 880 gorilas de montaña en el mundo. Según los nuestros, al menos la mitad viven aquí en el Parque Nacional Virunga. En el Parque Buindi de Uganda hay cerca de 300 ejemplares, relata Kenia, la única mujer en el equipo de guardaparques. Kenia, ¿cuál es la peor amenaza para su supervivencia?» Pregunta Gina. La uniformada se ríe un poco. Con su dedo índice va señalando a todos los presentes, uno a uno, hasta terminar en ella misma. El hombre es su principal amenaza y la de todas las especies del planeta. A medida que avanzan durante dos horas sin señales de gorilas, la trabajadora cuenta la historia del parque que fue fundado en 1925 por el rey Alberto I de Bélgica con la intención de proteger a los emblemáticos simios. Sobre los conflictos de la República Democrática del Congo y de los países fronterizos que han causado estragos en la fauna y también acerca de los peligros de su trabajo, en 15 años han sido asesinados más de 150 guardaparques en Virunga. La humedad de la selva ha ido aumentando junto a la temperatura, por lo que el agotamiento llega más rápido a los menos acostumbrados a ese tipo de clima. Las quejas y dolencias no tardan mucho en volverse constantes. Ben es uno de los más afectados por su físico poco entrenado. Gogo y sus compañeros sacan los machetes para abrir camino por la densidad de la vegetación. Se adentran en territorio menos visitado por los humanos, por donde merodean los primates... —¿Leíste mis correos? —pregunta Gina, agarrando a Jan por el brazo, mientras tienen un poco de privacidad. —No, los borré. —¿Me dejarás darte una explicación? Jan se detiene para hablarle de frente. —No me interesa lo que tengas que decir sobre el tema. El pasado quedó atrás. Lo de Argentina es historia. Si quieres hablar de gorilas o cualquier cosa que ocurra aquí, sin problema. De lo contrario, mantengamos las distancias. Dice y se aleja antes de que diga algo. Ver su mirada triste ya es demasiado. Los bajos ánimos y el cansancio cambian con el primer avistamiento de un joven gorila. Bekele es quien lo ve y avisa. Les pide a todos su mayor atención para encontrar al macho alfa de la familia de simios. El macho alfa puede atacar si cree que somos una amenaza para su grupo. Identificarlo nos ahorrará problemas y evitará una desgracia. Los sonidos de los gorilas comunicándose entre sí comienzan a escucharse en los alrededores y con más frecuencia a medida que transcurren los segundos. Las advertencias de Bekele, para que estén alertas, producen nerviosismo en la mayoría. «Mirar allí, lo veo». «Es del lomo gris, ¿no?» pregunta Bernard, exaltado y disparando fotografías a discreción. El grupo completo enfoca su atención donde señala el británico. Fácilmente divisan al gran gorila del lomo plateado parado sobre un tronco a 40 metros de distancia, vigilando a su familia. La impresión que les produce es enorme. Los deja sin palabras al principio. Alessandro y Ben graban cuidadosamente. Gina le habla a la cámara con la voz baja. Bernard se abre paso entre la vegetación para acercarse más y tener mejores tomas, sin saber que se adentra en terreno peligroso. «¿Qué hace ese lunático? No puede entrar al territorio de un macho alfa de esa manera. Que alguien lo detenga. Los demás no se muevan», ordena Bekele nervioso y revisando su rifle para un caso de emergencia. Jan suelta su cámara y va en busca de su amigo con rapidez. Gina, asustada, trata de retenerlo tomándolo por la camisa, pero esta se rompe por la velocidad. «Posa para mí», exclama Bernard. Después de dos fotos más, el gorila lo mira y gira su pesado cuerpo para quedar alineado a él. En ese momento, Bernard se da cuenta del peligro que corre. El animal baja del tronco con un poderoso salto y queda al nivel del suelo. Ambos se miran directo a los ojos, uno claramente asustado y el otro midiendo a su adversario. Con el corazón acelerado, Bernard da un cuidadoso paso hacia atrás. El gorila da tres veloces en dirección a él. ¡Ayúdenme! Suelta sin dejar de mirar al animal, que comienza a dar más pasos mientras golpea su pecho con brusquedad y emite sonidos amenazadores. Los demás simios de todas las razas y tamaños también gritan salvajemente. Dos gorilas más salen de unos árboles para unirse a su líder. Bekele y sus hombres preparan sus armas para intentar asustar a los gorilas si continúan acercándose. No te muevas e imita todo lo que yo haga. Susurra Jan al ponerse a su lado. Ambos se arrodillan mientras ven cómo el gorila alfa, seguido de sus betas, aumentan la velocidad y ferocidad en dirección a ellos. Aunque muy asustado por sus amigos, Alessandro se mantiene grabando. «¡Al aire!», grita Bekele. Todos sus hombres sueltan un disparo hacia arriba, pero los gorilas no disminuyen su velocidad y aumentan sus terroríficos gritos. Gina llora al imaginar lo que podría ocurrir. Alguien va a morir, ellos o los animales. Imítame o estaremos muertos, suplica Jan. Baja la mirada, levanta su brazo y abre la palma de su mano en señal de sumisión. No disparen aún, dice Bekele a sus hombres, sudando de los nervios mientras apunta a los animales. El macho alfa llega a metros de ellos, los huele, los rodea y los empuja. Caen a la tierra, pero rápidamente vuelven a la misma posición de sumisión. El animal se golpea el pecho y resopla fuerte por la nariz. Bernard aprieta los párpados y reza para que todo termine rápido. Jan respira profundo, luchando por no dejarse llevar por el pánico. Se mantienen completamente inmóviles. El gorila se sienta al frente de ellos, viéndolos detenidamente, hasta que luego de tres eternos minutos se aburre y vuelve con sus secuaces al lugar donde estaba. Cuando creen estar a salvo, se levantan y vuelven corriendo con el grupo. Ambos sienten que volvieron a nacer. Bernard le da sus más sinceros agradecimientos a Jan por haberse arriesgado al ir con él. Bekele quería regañarlos, pero entendía que el susto ya había sido más que suficiente. Gina insultó a Jan por haber hecho una estupidez de tal magnitud. Se quedaron una hora más grabando y documentando todo lo referente a los simios. Con mucho respeto y poco a poco, lograron ingresarse en el territorio de los gorilas. Jugaron con los más pequeños, quienes, curiosos, se acercaban a ellos para conocerlos. «Es hora de regresar, el clima se está poniendo feo. Recojan todo», ordena Bekele. Jan se pone nervioso cuando no encuentra una de sus dos piedras de amuleto de la suerte. Les pide a todos que lo ayuden a encontrarla. Es un trabajo casi imposible al tratarse de una selva y por el tamaño de la zona que recorrió caminando desde que llegaron a esa parte del parque. Estoy seguro de que se me cayó cuando el gorila nos tumbaba al suelo. Después de diez minutos de intensa búsqueda, le advierte que no pueden esperar más porque la lluvia caerá pronto. Aunque dudando un poco si será capaz, Jean le dice que puede irse y que él regresará solo. «Márchense, podré volver solo. No se preocupen por mí. No me pienso ir sin mi piedra». Le insisten numerosas veces que es una muy mala y estúpida idea. No solo por lo traicionera que es la selva y por la lluvia que se viene encima. También por la posibilidad de encontrarse hombres armados. Bernard y Alessandro piden quedarse con él pero Jan alega que solo le retrasarían, que lo mejor para todos es que marchen y le dejaran buscarlo a solas. Cuando todos se van y siente el peso de la soledad en una jungla llena de sonidos y criaturas salvajes, aparece ella mirándolo y sonriéndole. ¿La buscamos? Pregunta Gina.